0: Bienvenido al podcast de La Roca Roanoke. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para sus vidas. Para más información, visítanos por facebook.com slash la roca Dios le bendiga. Y seguimos, hermano, en esta serie titulada El pecado causa tremenda desgracia. El pecado causa causa tremenda desgracia y déjame decirte que nosotros tenemos que entender que el amor de Dios es tan grande por la humanidad que a través de la palabra de Dios Él nos habla para que nosotros entendamos, hermano, las consecuencias tan grandes que trae el pecado. Y en su infinito amor, bendito sea el nombre del Señor. Porque déjame decirte que él, él lidió con el pecado de la humanidad. ¿Cómo lidió con el pecado de la humanidad? A través de su Hijo Jesucristo. Quiere decir que hay perdón de pecado. Dile al hermano está al lado, hay perdón de pecado. Amén a través de Cristo Jesús porque Dios el Padre en su infinito amor no quiere que la humanidad sufra Porque el pecado trae sufrimiento el pecado trae destrucción hermano a nuestras vidas Y Dios en su infinito amor nuestro creador no quiere que el ser humano sufra Bendito sea el nombre del Señor no quiere que el ser humano, bendito sea el nombre del Señor, sea destruido a través del pecado. Y por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo. Y usted y yo tenemos acceso a esa gracia favor inmerecido. Tenemos acceso a ese perdón tan lindo que Cristo nos ha dado a través de su sangre vertida en la cruz del Calvario. A su nombre, gloria. Habrá alguien que pueda alabar a Dios en esta tarde Amén Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios Por esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario Porque déjame decirte que el pecado hermano El pecado pecado destruye El pecado trae enfermedades El pecado hermano Gloria sea el nombre del Señor eh, eh, Es como un cáncer eh, Que va comiendo Se va metiendo Bendito sea el nombre del Señor Hasta destruir hasta destruir aún las familias, hasta destruir los matrimonios, hasta destruir, gloria sea el nombre de Señor nuestra, nuestra vida, gloria a Dios, hasta destruir nuestra relación con Dios. Pero gracias a Dios, <ríe> dile al hermano que está dado. gracias a Dios, gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, gracias a Dios por su Hijo Jesucristo que nos ha dado ese acceso al arrepentimiento. Y cuando el ser humano Usted me está oyendo en esta linda tarde Cuando el ser humano se arrepiente Cosas lindas suceden Dice la palabra de Dios Que Jesucristo es nuestro abogado Usted está aquí conmigo Quiere decir que cuando usted Viene arrepentido aleluya, Dios hace un milagro en nosotros Bendito sea el nombre Del Señor Nos restaura, nos levanta Y nos fortalece A su nombre gloria y eso es lo que hace Jesucristo. Pero el pecado destruye. Y lo estamos viendo a diario. Lo estamos viendo a diario, hermano. Usted mira a, a, a alrededor suyo, afuera. Usted mira, supuestamente lo que dicen, la madre naturaleza. Usted mira todo lo que está aconteciendo alrededor. Hermano, California se está quemando. Usted está aquí conmigo. Hermano, están sucediendo cosas grandes. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado destruye seres humanos, destruye familia, destruye matrimonio, destruye hermanos, naciones. A su nombre gloria. Pero gracias a Cristo, <risa> gracias a Cristo que todavía su mano no se ha cortado. Gracias a Cristo que su oído todavía está dispuesto para oír, amén, a su nombre, gloria, el arrepentimiento del ser humano y el arrepentimiento de su iglesia. Pero tenemos que entender esto en esta tarde. Y si Dios me dice, hasta aquí es la serie, pues es hasta aquí. Pero si me dice, sigue hablando de eso, hay que seguir hablando del pecado. Hoy en día no se escucha mucho de esto, a su nombre, gloria. Pero es un tema muy importante que hay que tocar. Pero porque de nada nos vale la bendición a su nombre Gloria si se mete el pecado. De nada nos vale la bendición si se mete el pecado. Es más que el pecado te destruye la bendición y se la roba. Entonces como pueblo de Dios tenemos que entender que el pecado destruye. Dile hermano que está lo del pecado destruye. Y esto es lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Israel. Pero en cada una de las veces, en cada una de las historias, Dios corregía a su pueblo. Dios le hablaba, lo reprendía. Pero también le decía: Aquí está la puerta abierta. El arrepentimiento. A su nombre, gloria. Ahora mira lo que dice Isaías, capítulo 55. Versículos 6 y 7. ¿Estamos ahí iglesia? Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a su nombre. Amén. Hermano escuchen muy bien. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Versículo 7 dice. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué dice Iglesia? Misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en qué? Perdonar. Ponga su Biblia ahí, glorias al nombre del Señor. Y vamos a orar, Padre, en esta linda noche tarde. Te pedimos que seas tú hablándole a tu pueblo a través de tu siervo. Yo, Señor, en este momento me entrego a ti, me rindo a ti, Señor. Y te pido que seas tú, Señor, usando este vaso para hablar y traer palabras a tu pueblo, Señor. Te pido que seas tú tomando nuestras mentes, nuestros corazones. Y que en este momento toda aflicción, todo dolor, Señor, toda enfermedad, toda preocupación es arrepentida en el nombre de Jesús. Y confiaremos en ti. Que tu Señor nos la da la salida de cualquier situación que estemos enfrentando. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento en esta linda tarde. Hemos estado, hermano, en esta serie, donde el Señor nos ha hablado a través de su palabra, donde hemos entendido que el pecado causa tremendas desgracias a la vida del ser humano no solamente lo hemos podido experimentar a través de la palabra que el Señor nos ha dado sino que lo hemos podido ver hermano a través de la Biblia en el pueblo de Israel y todo lo que el pueblo de Israel estaba pasando mientras el pueblo de Israel desobedecía a Dios y nos hemos dado de cuenta por qué hemos visto a un pueblo rebelde hemos visto un pueblo donde rechazó a Dios para seguir tras dioses ajenos hemos visto un pueblo que se volvió un pueblo idólatra Hemos visto un pueblo, al pueblo de Israel, donde cuando dejó las enseñanzas y los mandatos de Jehová, hemos visto su desgracia cuando se involucraron en el pecado del pueblo y de otras naciones. Hemos visto un pueblo donde se deterioró, hermano espiritualmente, espiritualmente se enfrió, espiritualmente se apartó, espiritualmente ya no era lo mismo, ya no estaban buscando a Dios de todo corazón, ya este pueblo se había enfriado y por causa de ese enfriamiento habían caído en el error Más grande que el ser humano pueda, hermano, hacer y cometer delante de Dios que es la idolatría. Ahora, en mensajes anteriores Dios nos ha estado hablando a través del pueblo de Israel y todo lo que estaba pasando. Pero en cada una de las historias, si usted se lee el capítulo, gloria sea el nombre del Señor, sea el capítulo 59 o sea el capítulo 57 o como ahora el capítulo 55, Siempre hemos visto que ha visto una palabra de parte de Dios para restaurar ese pueblo Para levantar ese pueblo, para ayudar a ese pueblo Para sacar ese pueblo de su miseria, de su error, aleluya Y en cada una de las situaciones Dios le habla a su pueblo para rescatarlo Bendito sea el nombre del Señor Ahora aquí en primer lugar Gloria sea el nombre del Señor Hemos visto que Dios le dice a su pueblo Buscar a Jehová Mientras pueda ser hallado Esa era la palabra de aliento La palabra que iba a ayudar La palabra que iba a romper Bendito sea el nombre del Señor Esas cadenas que estaban atando Al pueblo de Israel porque la solución de cada problema del ser humano, la respuesta es Cristo Jesús, a su nombre en gloria. La respuesta es Dios. La respuesta es buscar de Él. La respuesta es someterse a Él. La respuesta es saber y autoexaminarse Y decir Señor si estoy haciendo algo incorrecto delante de ti. Aquí estoy buscándote para que cambie mi vida. Cambie mi corazón. Porque he reconocido que el pecado me destruye. Y lo vemos a través de la historia del pueblo de Israel. Hermano. ¿Qué no vio el pueblo de Israel? El pueblo de Israel disfrutó de bendiciones grandes. El pueblo de Israel disfrutó de milagros que nunca antes se habían visto. El pueblo de Israel, hermano, usted sabe lo que es ver que del cielo cae Maná a su nombre, gloria. Usted sabe lo que es ver: una roca dar agua. A su nombre, gloria. Usted sabe lo que es ver el mar ser dividido para que ellos pasen en seco y sus enemigos después morir en ese mismo mar. Oh, hermano, a a su nombre, gloria. Oh, 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 a su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Y mientras ellos estaban obedeciendo, buscando de la presencia de Dios, las cosas marchaban bien. Hasta más, la generación que vinieron después pudieron hermano, escuchar de los grandes milagros que hizo Dios con el pueblo de Israel. Cuando lo sacró de la tierra de Egipto a su nombre de gloria. Después de que Dios haber mandado plagas. Que así como Moisés lo dijo, así Dios lo hizo. Y Dios mandó las plagas. Y acabaron con la tierra de Egipto. Y lo último que sucedió fue que murieron los primogénitos. Como oh acá. Aleluya Oh bendito sea el nombre del Señor Después salieron de ahí de la tierra Aleluya Atravesaron el desierto Y ahí en el desierto Dios los mantenía Dios le prohibía Cada una de sus necesidades Cualquier necesidad que tenía Ahí estaba Dios Si el pueblo tenía frío de noche, pues ahí estaba la columna de fuego protegiendo al pueblo de Israel, ahí manteniéndolos calienticos para que no se enfermara. De día, en el medio del desierto estaba la luna, estaba la nube de Dios a su nombre Gloria, y la nube de Dios los protegía. Tenían maná, comida a su nombre, y y el maná era a diario. No es que tenían que guardar a su nombre gloria. Él le decía, no tienen que guardar nada. El único día que tienen que guardar es el día que van a guardar para mí. Y siempre los mantuvo. Y ahora vemos a un pueblo que se había puesto reverde. Que el pecado había contaminado su alma. Que el pecado. Y estas son las consecuencias del pecado. Había contaminado su alma. Ahora el pecado dominaba sus mentes. Hermano, estos son consecuencias del pecado. El pecado ahora en la vida del pueblo de Dios deshonraban a Dios. Porque el pecado en sus vidas era tanto que ya no querían saber más de Dios. Esto es lo que pasa con las consecuencias del pecado. El pecado, hermano, deprime el corazón del ser humano. El pecado, hermano, destruye físicamente y emocionalmente el ser humano. O su nombre es Gloria. Usted está aquí conmigo. Y como decía al principio, Dios en su infinito amor, hermano, no quiere que el ser humano pase por eso. Porque en su infinito amor, lo que quiere Dios es que el ser humano se acerque a él para él protegerlo. Como decía el salmista, "Azaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ahora estaban confundidos, ahora estaban rebeldes, ahora sus almas estaban contaminadas, su mente era dominada por el pecado, lo único que querían hacer era lo malo delante de Dios. Este era el pueblo de Israel que había visto la gloria de Dios. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió para que el pueblo de Israel pasara de gozar de esas ricas bendiciones? Ahora a ser dominado por el pecado. A ver que sus mentes eran, hermano, bendito sea el nombre del Señor, dominadas por el pecado... ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Se hace usted esa pregunta? ¿Qué ocurrió, pastor? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué el pueblo de Israel, bendito sea el nombre del Señor, después de haber disfrutado, hermano, de la presencia bendita de Dios? Porque déjame decirte. Ver la columna de fuego, aleluya Bendito sea el nombre del Señor Hermano, ver la nube de Dios En medio del día Hermano, ser alimentado por Dios Oh hermano, bendito sea el nombre del Señor Hermano, ver la roca Echar agua era haber visto Dios obrar abriendo el mar bendito sea nuestro para que su pueblo pasara en seco y después ellos mismos ver que el pueblo de, que el pueblo de Egipto quiso seguirle que los enemigos quisieron seguirle y el Dios de los cielos cerró el mar oh gloria sea el nombre yo me imagino a ellos mirando para atrás oh gloria sea el nombre del Señor es más que dice la palabra de Dios que hasta cantaron se gozaron gritaron a su nombre gloria habrá alguien esta linda tarde que grite por Dios habrá alguien esta linda tarde que pueda tirarse un amén un aleluya gritando al rey de reyes y señor de señores hermanos se gozaron estaban viendo la muerte cara a cara Y aquí, ¿quién nos va a salvar? Espérate un momentico. Ahí viene el Dios de Israel. Ahí viene el el poderoso de Israel. Ahí viene el Rey de Reyes y Señor de señores. Ahí viene el gigante de los gigantes. A su nombre, gloria. Ahí viene el Dios del cielo, de la tierra. Y de todo lo que habita en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra. Porque Él es el dueño. A su nombre, gloria. Él es el que manda, no se confunda, aleluya, que aún los demonios y aún Satanás tienen que obedecer a Dios, a su nombre. Y la palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo. Yo siento la presencia de Dios en este lugar, su nombre es gloria. Oh hermano, yo siento la presencia, Pedro hay una presencia linda en esta linda tarde, la presencia del Espíritu de Dios está en este lugar, a su nombre gloria. ¿Cómo no voy a alabar a Dios? ¿Cómo no voy a glorificar a Dios? ¿Cómo no voy a alzar mis labios, aleluya, al Rey de Reyes y Señor de Señores y voy a declarar que Él es mi salvador? habrá alguien que alabe a Dios en esta tarde habrá alguien que alabe a Dios en esta tarde y habían visto eh, todos estos milagros pero ahora estaban contaminadas sus almas Sus mentes estaban dominadas por el pecado. Porque esto es lo que pasa cuando uno, hermano. Cuando uno no llena su mente y su corazón de las cosas de Dios. Hermano, el enemigo viene. Hermano, el enemigo viene. Y déjame decirte, el enemigo sabe si uno busca o no busca. Y él, el enemigo dice, ajá, como que eh, está pasando algo en el pueblo de Israel. Mira, hasta el enemigo se dio de cuenta. Después de que Dios le dio todo lo que Dios, mira ahora, ahora se han enfriado. Ay, ay, ay. Ahora, ahora no quieren poner a Dios en primer lugar a su nombre gloria. Mira, el enemigo mirando al pueblo de Israel. Con que ahora no quieren poner a Dios en primer lugar. Mira para eso. Después de haber todo lo que vieron. Todos los milagros y todas las cosas. Mira ahora. Ahora tienen a Dios en segundo lugar. Ya ahora no lo están buscando de todo corazón. Mira. ya ahora estaban supuestos a estar en el templo y no están. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ah. Mira. Ahora están en sus quehaceres. Ay. Mira, ya no tienen tiempo para Dios. El enemigo mirando. El pueblo de Israel. ¿Cómo empezó todo? Hmm. Mira cómo se han descuidado. Rigo, ya no están orando como oraban. Ya no están alabando a Dios como alababan a Dios. Ya ahora no se recuerdan de lo que Dios hizo en el pueblo de Egipto. Ya ahora no se recuerdan como Dios los alimentó en el desierto. Se olvidaron ya de lo que hizo Dios. Y el enemigo siguen así que van bien. Pero le estoy preparando una camita a su nombre Gloria. Entonces me pregunto yo. Contra. El pueblo de Israel había... Disfrutado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios Habían visto gloria, cosas sobrenaturales Y ahora estaban tan corrompidos Que eran peores que los impíos A su nombre gloria Y dice la palabra de Dios Que cuando Cristo entra (ríe) Al corazón de un pecador Dice que limpia su corazón ¿Verdad Berlín? Limpia su corazón Lo barre A su nombre Gloria. Empieza a limpiar ese corazón lleno de amargura. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Empieza a limpiar ese corazón lleno de odio. A su nombre Gloria. Empieza a limpiar ese corazón destruido. Empieza ahora entonces a poner a esa persona... A perdonar a su nombre y gloria, a perdonar a aquellas personas que le hicieron daño. Hurra, la Hurra, ¿Cómo es posible que este pueblo se haya perdido? A tal punto, hermanos, que sacrificaban a sus propios hijos. ¿Cómo es posible que sus mentes estaban tan contaminadas? ¿Cómo es posible, bendito sea el nombre del Señor, que sus mentes eran dominadas, hermanos, por el pecado? Porque el que está en pecado, su mente y su corazón es dominado por ese pecado. Eh, eh, Eran esclavos, ya no eran esclavos de Egipto Ahora eran esclavos del pecado Que el Señor nos libre de eso Pero yo sé que el Señor está hablando en esta tarde Porque hay muchos que se olvidan del llamado de Dios Hay muchos que se apartan de lo que Dios quiere para sus vidas y Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel. ¿Usted está aquí conmigo? Dios tenía un propósito grande con el pueblo de Israel. Se había corrompido. Se habían apartado de las cosas de Dios. Estaban, hermano, haciendo cosas, hermano, que el enemigo los miraba y decía, sigan, sigan, sigan por ahí. Ustedes no saben lo que le vienen. Y seguro que el enemigo decía, déjamelos a mí. Déjamelos a mí. Como hizo con Job. Que fue allá. Pues claro que Job te alaba y te bendice si lo tienes cercado. Déjamelo a mí. Para que tú veas cómo Job te traiciona. Pero ¿qué fue lo que sucedió, hermano? ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? En primer lugar pusieron a Dios, en segundo lugar. Ya Dios no ocupaba el primer lugar en sus vidas. Y por ahí empiezan las cosas. El deterioro del pueblo de Dios fue que empezó a poner a Dios en segundo lugar. Y Dios no merece el segundo lugar Dios merece el primer lugar en nuestras vidas todo lo demás es secundario todo lo demás no me oyeron todo lo demás es secundario y allí empezó el deterioro del pueblo de Israel Empezaron a poner a Dios en segundo lugar Amén Sus labores Eran más importantes que Dios Sus labores Eran más importantes que Dios Su trabajo Hermano, quiero decirte algo. Esto es personal. ¿Usted está aquí conmigo? Esto es personal. Aquí cada uno de nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios. ¿Usted está aquí conmigo? Y cuando usted esté delante de la presencia de Dios, usted no va a poder decir, el suegro que me diste a su nombre gloria ni José va a poder decir el yerno que me diste a su nombre gloria bendito sea el nombre no, no esto es personal y yo amo a mi suegro me hace el cafecito todas las mañanas pero Pedro esto es personal si la pastora no quiere buscarle a Dios yo tengo que buscarle a Dios a su nombre, gloria. De igual manera, si yo no quiero buscar de Dios, ella tiene que buscar de Dios, porque esto es personal. Yo no, sé si el, yo no sé si Dios está hablando en esta tarde. Yo creo que sí. Yo creo que Dios está hablando en esta tarde. Nuestro trabajo es el segundo lugar. Nuestros hijos es el segundo lugar. A su nombre, gloria. Nuestro esposo, nuestra esposa en segundo lugar Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? No, es que tuve que ayudar a mi esposa a lavar No, no, esto es personal Dios está hablando en esta tarde Mira, dile al hermano que está al lado Dios te ama Dios te ama No quiere que tú pongas Otras cosas en primer lugar, que no sea Él. Ah, pastor no fue el Inés, es que la. Es que. <ríe> imagínense que llega aquí eh, el domingo y, y ustedes, los hermanos, me digan: Pastor, y no vino el viernes, ¿no? Es que la pastora me puso a lavar los trastes y no tuve tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Que hay tiempo para qué? Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. ¿Sabes qué, hermano? El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. ¿Usted está aquí conmigo? El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. El pueblo de Israel empezó a deteriorarse porque el tiempo de Dios lo empezaron a dejar. No, señora, señor, tú conoces, mira, tengo que hacer esto, señor, perdóname, pero mira, señor, no. Es más, déjame decirte, el enemigo está por detrás de Dios, diciendo, sí, sigue haciendo, sigue haciendo eso. Diciéndole a Dios, déjamelo a mí. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Estoy buscando una palabra y no me viene a la mente. Señor, ayúdame. No le roben el tiempo a Dios. Pudiéramos decir, no le roben el tiempo a Dios. Hermano, el tiempo de Dios es tan importante en nuestras vidas. Mira, si yo tengo que venir para ayuno y yo no tengo que trabajar, a mí el sueño no me va a vencer. No, no, yo me voy para ayuno. No, no, porque hay que hay que, hay que amarrarse los pantalones bien amarrados a su nombre de gloria. Porque qué rico a las 6 de la mañana, 6 de la mañana, 6 de Cinco minutos más. Ahora me despierto, Señor, para ir al ayuno. Y vuelvo otra vez, reloj a sonar y ¡pá, cata! Nosotros 15 minutos más, Señor. Te vuelvas a levantar. ¡Ay, ya son las 8 de la mañana! Claro, sí, Señor, hace rato que te estás levantando. Dios nos ama. Dios no quiere que a nosotros nos pase nada malo. En su infinito amor, hermano, que es más claro de que Dios, ah, ahí sí me vino ahora, no comprometas el tiempo de Dios. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias. No comprometas el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. tiempo de Dios el tiempo de Dios ellos habían comprometido el tiempo de Dios cuando uno compromete el tiempo de Dios las cosas no nos van bien no nos van bien ahora pusieron a Dios en segundo lugar sus labores eran más importantes que Dios en otras palabras sus diligencias Sugestiones, mira hermano yo entiendo que hay veces por cuestiones de trabajo hay que trabajar yo quiero decirte algo yo fui uno de esas personas cuando yo vine a los caminos del Señor Dios me fue preparando Dios me fue prosperando Dios me fue llenando de su presencia Dios me fue llenando hermano bendito sea el nombre del Señor Pero llegó un momento en mi vida que así como fui prosperado espiritualmente, también fui prosperado económicamente y fui de un simple trabajador. Dios me fue prosperando y fui de ser un simple trabajador a ser un manager de un de una empresa donde bajo de mí había más de 30 empleados en el aeropuerto de Miami. Pero con esa responsabilidad vino entonces el que habían servicios donde no podía llegar a la iglesia. Y eso a mí me dolía. ¿Usted está aquí conmigo? Señor yo no quiero Ponerte a ti en segundo lugar Porque eso es lo que estaba haciendo Económicamente Dios me había bendecido Físicamente Dios me había bendecido Espiritualmente Dios me había bendecido Empecé a orarle a Dios Señor Tú eres el que bendice Tú eres el que quita trabajo y da trabajo Tú eres el que da posición y quita posición Eres tú No eres nadie Y mi anhelo es de estar contigo en la casa de Dios ese es mi anhelo, Señor. Hermano, a mí me dolía. Hermano, los sábados mi padre tenía servicio a las 8 de la noche y yo tenía que trabajar los sábados en el aeropuerto. Y cuando yo veía que el, el horario se venía aproximando para ir para el culto, empezaba a haber una carga en mí. Y el Señor, y yo aquí trabajando, yo lo que quiero es ir para la iglesia. Y empecé a orar. Empecé a pedirle, Señor, yo quiero ir a congregarme. Yo sé lo necesario que es esto para mi vida. Hermano, es necesario congregarse. Es necesario. Hermano, usted no puede dejar de venir a la iglesia. Usted no puede comprometer ese tiempo para hacer otras cosas. Déjeme decirle, las cosas no le van a salir bien. Claro. Las cosas no le van a salir bien. Nunca va a poder disfrutar del gozo tan lindo que Dios tiene para tu vida. No comprometa el tiempo de Dios con nada. Ahora yo empecé a orar y yo empecé a decir Señor, yo necesito, yo necesito Señor. Yo anhelo estar en tu casa, yo anhelo estar ahí Señor. Y hermano, lloraba hermano. Pero también tenía una familia y cuatro hijos que mantener. Hello, usted está aquí conmigo. Señor ayúdame, Señor gracias, me has promovido, me has bendecido económicamente, mira la posición que tengo, pero ninguna posición en esta tierra me va a dar lo que tú me vas a dar. No sabía qué hacer, no quería dejar el trabajo porque entonces después iba a decir, pero qué, ¿qué clase padre soy yo y empecé a orar. Hasta que el Señor obró a su nombre, Gloria. Y cuando el Señor obró, no obró de las, de las mejores formas. Me sacaron del trabajo. Por un lado estaba triste, contra, como duele eso, que lo sacan a uno del trabajo. Se acabó el trabajo, no hay trabajo. Y yo decía, ay, Señor, ¿pero ahora qué voy a hacer? Jeje, no he visto justo desamparado ni su simiente que bendigue pan. ¡A su nombre, ¡Gloria! Gracias Señor porque me votaron Y ahora podía ir los sábados a la iglesia A su nombre gloria Señor ahora necesito un trabajo de lunes a viernes De tal hora a tal hora Hermano a Dios hay que pedirle así ¿Sabes por qué, Señor? Porque quiero estar en tu casa. ¿Sabe por qué, Señor? Porque quiero adorarte. ¿Sabes por qué, Señor? Porque tú eres todo para mi vida y te quiero poner en primer lugar. Dios sobró. Dios sobró. Dile al hermano que está al lado. Dios va a obrar. Pero así empezó el de teoro. Deteorio, deterioro. Gracias, hermano Miguel Del ser humano, del pueblo de Dios. Porque si nos enfocamos, wow, pastor, ¿verdad que? ¡Wow, qué rebeldía! ¡Wow! Estaban peor que los impíos, del pueblo de Israel, sí. Pero ¿por qué empezó todo? ¿Por qué empezó todo? Quizás dejaron la oración Hello Quizás dejaron de congregarse Quizás pusieron sus quehaceres Antes que a Dios Quizás pusieron sus familias Antes que a Dios Ya no era lo mismo Ya habían perdido su primer amor Si oro bien, si no oro, se habían enfriado, quizás estaban tibios. Cuando se enfriaron de verdad fueron cuando empezaron a cometer todos estos errores, todos estos pecados. Pero quizás en ese tiempo estaban tibios. Y todos sabemos lo que dice la palabra de Dios de los tibios. Los vomitaré de mi boca. Quizás el pueblo de Israel ya no tenía el deseo de adorar a Dios. no se dieron de cuenta pero que Dios habló Dios habló no tenían excusa porque en Isaías 59 uno dice todavía mi brazo no se ha cortado en otras palabras aquí estoy quiero ayudarte Quiero fortalecerte, quiero fortalecerte física, espiritualmente, económicamente, quiero fortalecerte. ¿Te acuerdas Israel de cómo éramos así? ¿Te acuerdas Israel cuando yo habitaba? Aleluya. Hoy oh, yo siento la presencia de Dios en este lugar. ¿Te acuerdas Israel cuando hablábamos? ¿Te acuerdas Israel cuando compartíamos? ¿Te acuerdas Israel cuando me cantabas? ¿Te acuerdas Israel cuando hacía los milagros que hacía ahí? Y ustedes se alegraban y gritaban y me ensaltaban y me glorificaban. ¿Qué ha pasado Israel? ¿Qué ha pasado iglesia? ¿Qué ha pasado iglesia? ¿Por qué ahora sus quehaceres? ¿Por qué ahora sus cosas son más importantes que yo? ¿Qué? tu celular es más importante que yo porque tu Facebook es más importante que yo ya no quieres tener tiempo conmigo ya no quieres orar ya no quieres hablar conmigo ya no quieres venir a ayunar ya no quieres buscar de mí Tus prioridades son más importantes Porque iglesia dice el Señor Mi brazo todavía no se ha cortado Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llegará el tiempo donde Jehová vendrá por su iglesia. Acto exima. Acto, examínate. Yo te digo que Dios usaba a Isaías. El grupo de alabanza. Dios usaba a Isaías. Así dice Jehová. Mi mano todavía no se ha cortado mi mano todavía no se ha cortado, a su nombre Gloria, mi mano todavía no se ha cortado, yo sigo salvando, yo sigo liberando, yo sigo haciendo milagros. yo sigo haciendo sanidades. Pero vamos a hablar de tu condición. Dice el Señor, no te enfríes. Dice el Señor, no pongas otras cosas delante de mí. Ponme en primer lugar, dice el Señor. Ponme en primer lugar, dice el Señor. El Salmo, Isaías 59, dice la palabra de Dios. He aquí... Que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ni se ha agravado su oído para oír. Hoy dice el Señor. Hoy dice el Señor Israel. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle entre tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Iglesia, la misericordia de Dios es grande. Él tiene misericordia de ti. Él te perdona. Pero tú tienes que tomar ese paso de fe Él te está llamando Pero tú tienes que tomar ese paso de fe Ponte de pie en esta tarde Ponte de pie en esta tarde Gracias por escuchar el podcast de La Roca Rono. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Para más información, visítanos por facebook.com slash La Roca Dios le bendiga.